0: Tutta la teologia per esempio che parla dell'uomo come natura, creatura imperfetta o addirittura del peccato, della caduta come come fattore morale negativo sono in fondo tutti profondi fraintendimenti perché la natura umana non è imperfetta, è un'assoluta perfezione. Altrimenti bisognerebbe dire che il logo crea cose, ah, eh, concepisce qualcosa di imperfetto, quindi l'imperfezione e l'errore sarebbe in lui. Tutte le creazioni del logo sono immanentemente perfette, perché i concetti sono tutti perfetti. Di che c'è bisogno perché una Vespa, Maurizio, perché una Vespa sia perfetta. C'è bisogno che sia un trattore? È imperfetta perché non è così veloce come. non è così forte come un trattore? No, una vespa è una vespa. Ecco, la sua perfezione. Esatto. Quindi, per tenere buoni gli esseri umani, gli si dice che l'essere umano è un essere imperfetto, ma è una pensata sbagliata. L'umano è un'assoluta perfezione. Che poi l'individuo sia in cammino verso questa perfezione dell'umano, questa è un'altra cosa, ma il concetto dell'umano è un concetto di perfezione, non di qualcosa di imperfetto, altrimenti il logos penserebbe, creerebbe concetti imperfetti, una cosa assurda. Il concetto di margherita non è imperfetto perché invece di essere un animale è soltanto una pianta, scusate. Allora la margherita ha problemi eh, di coscienza perché dice oh, che peccato, io non sono un, un animale ma sono una, una pianta, sono un fiore. È assurdo, sono pensieri assurdi. L'umano è una perfezione immanente, bellissima, completa, a cui non manca nulla. Da portare a realizzazione, naturalmente, stiamo parlando del concetto non di ciò che l'individuo ne ha re- realizzato perché che vuol dire portare a realizzazione compiuta, sia l'uomo nella sua libertà, eh, eh, vedi che parole che usi, l'ha lasciata incompiuta perché questa negatività? Io prima ho detto l'ho lasciata aperta, non inco- Ah, è una differenza abissale tra incompiuta e aperta. È la prima volta in dieci anni che dici ho sbagliato. No. Finalmente! Eh? Adesso se lo, se lo rimangia, ora se lo rimangia. <ride> Se sì, beh l'abbia... l'abbiamo capito. Siamo eh, che... No, no, non è vero, non è vero. Il concetto di apertura, che l'essere umano è aperto, è la sua perfezione. No, del suo, del suo essere. No, del suo essere. Cioè, sta attento è una cosa importante. Eh? Il, in fondo, il, il, qui c'è l'inizio, naturalmente sono tutti, come dire, mh, tutti, tutte metafore, però ci capiamo. Eh? Qui c'è l'inizio e qui c'è la fine, che poi non c'è la fine. No? Allora, il problema, che poi è veramente un errore di pensiero, è di pensare che la perfezione dell'umano sia soltanto là. No! No! L'umano può essere perfetto sempre dappertutto, perché il pensiero può avere il tutto nel pensare, in questo momento. Se io afferro il concetto dell'umano nel pensare, lo creo nella sua bellezza e non ci manca nulla, in questo momento io sono alla fine. La perfezione dell'uomo è il pensare che crea e questa perfezione è sempre a disposizione, è sempre possibile. Un'altra perfezione non c'è. Allora uno dice, sì, però io adesso so pensare un po' meglio di quanto sono nella perfezione, adesso un po' meglio di quanti prima, ma posso sempre essere nella perfezione. Quindi ci sono modi più o meno profondi di tuffarsi, di essere nella perfezione dell'umano. Però in quanto pensatori che creano nel pensare, siamo nella perfezione specifica dell'umano, un'altra non c'è e non è da catapultare soltanto alla fine, che fino a lì siamo imperfetti per tutta l'eternità e soltanto alla fine, adesso sono tutto diverso. Il concetto che dice, uno, per tutta la vita, qui c'è la vita, la vita, nascita e morte, per tutta la vita è stato un farabù, ha passato l'inferno per guadagnarsi il paradiso, poi alla morte va in paradiso, come fa a fare l'esperienza del paradiso uno che ha imparato soltanto a fare l'esperienza dell'inferno? O è diventato paradiso o è stato paradiso per tutta la vita e allora si ritrova paradiso. Se, ha vissuto, se la sua coscienza ha vissuto inferno, 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 eh, 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 sbuffare e eh, eh, castigarsi eccetera eccetera eccetera, eh, quello resta dopo la morte. Ognuno è dopo la morte ciò che era prima. Non ci sono cambiamenti che Tu prima eh, eri, eri, come dire, uno che non sapeva pensare dopo la morte, adesso sei un pensatore. Prima della morte avevi forze di amore 100, dopo la morte ne hai forze di amore 500. Ma se prima della morte avevi forze di amore 100, ti restano 100 anche dopo la morte. Quindi è un pensare del tutto irrazionale, quello che prende l'essere umano qui, no? E lo catapu- qui, è, è all'inizio del suo cammino, lo catapulta nella definitività del paradiso o dell'inferno. È tutto irrazionale, un modo di pensare è tutto irrazionale. Si porta l'esempio, permetti, Maurizio, un riferimento al Vangelo, eh, ma, ma ci calza in chiave di pensiero, capito? Non era da, da preti, capito? Si porta l'esempio del, del ladrone eh, a sinistra, quello a destra dice peste e corna, pure. l'altro dice ricordati di me quando sarai in paradiso. E Steiner dice proprio perché questa coscienza, all'ultimo momento, però basta in quanto coscienza umana, ha un, un'intuizione, una prima intuizione che c'è un altro tipo di regno, il regno dell'amore, non quello di scannarsi a vicenda, che aveva conosciuto fino allora. Guardando questo crocifisso che sta in mezzo, il modo in cui muore, senza senza, eh, rinfacciare eccetera eccetera, pieno di amore, dice ma allora ci deve essere un altro regno, ci deve essere essere un altro mondo dove valgono le leggi dell'amore. E il Cristo gli dice, proprio perché nella tua coscienza sorge un primo inizio di concetto, tu stai creando il concetto di un altro regno con altre leggi di di, di modi di, di trattarsi a vicenda, dopo la morte ti troverai con questo concetto che tu cominci a creare e sarai con me in questo regno, perché il tuo pensare ha cominciato a creare questo concetto e fa parte di te. però se lui non lo crea come fa l'altro ladrone, eh, non può andare, perché non fa parte di lui. Quindi ognuno si trova dopo la morte tutti i pensieri che ha pensato e nulla dei pensieri che non ha mai pensato. Ci mancherebbe altro, non si fa mica torto a nessuno. E ogni spirito è la somma dei suoi pensieri, che altro? E l'uno si, si ritrova più ricco perché ha creato col suo pensare più concetti, più vasti, più profondi e l'altro più povero. E al più povero si dice, guarda che, 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 che dai, eh, ri, ti si ridà un'altra possibilità, un'altra ancora, ritorna sulla terra e dati da fare però. Non continuare a perdere colpi, perché se continui a perdere colpi eh, e se se pretendi che ti si costringa a realizzare il bene, nessuno ti può costringere a realizzare il bene perché costringendoti sarebbe il male morale assoluto che distrugge la tua libertà. È ovvio che non non si può costringere l'essere umano a realizzare il bene, perché il bene sommo è la libertà, volendolo costringere si distrugge la libertà. L'unica cosa è di dargli tutte le possibilità, tutte le, mettergli a disposizione tutti gli strumenti per perché lui poi faccia il suo cammino da solo e l'insieme degli strumenti per camminare come spirito è l'incarnazione, l'incarnazione è l'insieme del mondo delle percezioni, la somma del mondo delle percezioni è la somma del possibile cammino, del possibile, di di tutti i concetti possibili che il pensare può creare, delle intuizioni che l'uomo può avere. Quindi se vi sono intelligenze differenti da quelle umane... Se le loro percezioni sono di forma diversa dalle nostre, per me ha importanza soltanto ciò che di esse mi giunge attraverso percezione e concetto. Io sono posto come soggetto di fronte all'oggetto per mezzo del mio percepire e precisamente dello specifico percepire umano. La connessione delle cose è con ciò interrotta, ma il soggetto la ristabilisce per mezzo del pensare e in tal modo egli si inserisce di nuovo Nell'intero universale. Nel continuum universale. ma cosa si quando dice la connessione delle cose e cose? Con la percezione. Con la percezione. La percezione interret- interrompe il continuum perché frammenta il mondo. Quindi il percepire è un frammentare il mondo, è un vedere una cosa senza i suoi connessi cos'è. E il pensiero, il pensare, creando il concetto, reinserisce la percezione nel suo contesto che la spiega e quindi mi rimette nella comunione con il mondo, mi rimette in comunione con il mondo. La connessione delle cose è con ciò interrotta ma il soggetto la ristabilisce per mezzo del pensare e in tal modo egli si inserisce di nuovo nell'intero universale, poiché solo attraverso il nostro soggetto questo intero appare diviso, frammentato, spezzato nel punto che sta fra la nostra percezione e il nostro concetto, così nella nostra riunione dei due si ottiene una vera conoscenza. Per esseri con un mondo percettivo diverso, ad esempio con un numero doppio di organi di senso, l'interruzione apparirebbe in un punto diverso e perciò la riconnessione dovrebbe anche avere una forma adeguata a quegli esseri. Solo il realismo primitivo e il realismo metafisico che vedono entrambi nel contenuto dell'anima soltanto una rappresentazione del mondo fondata su idee possono porsi il problema della limitazione della conoscenza. Per essi ciò che si trova al di fuori del soggetto è un qualcosa di assoluto, definito in sé. E il contenuto del soggetto ne è un'immagine che sta completamente al di fuori di quell'assoluto. La maggiore o minore perfezione della conoscenza dipende quindi dalla maggiore o minore somiglianza dell'immagine rispetto all'oggetto assoluto. Un essere che avesse un numero di sensi minore di quelli che ha l'uomo percepirebbe meno del mondo, uno che ne avesse un numero maggiore percepirebbe di più. Il primo avrebbe perciò una conoscenza meno completa del secondo. Allora, il concetto è questo. È vero o non è vero che un essere che avesse il doppio di organi di senso di quelli che abbiamo noi che avrebbe una conoscenza più completa del mondo di quella che abbiamo noi? che coglierebbe altri aspetti del mondo che noi non cogliamo. No, 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 certo che si può sapere. Allora, l'esempio lo faccio in questo modo qua. Ci sono due esseri, due esseri umani se volete. Uno ha cinque, sei sensi e l'altro ha dodici sensi. La domanda è, la conoscenza del mondo di un essere che ha dodici sensi è più completa che non la conoscenza del mondo di un essere che ha soltanto sei sensi? Lo stesso mondo. La domanda è ottima, va molto bene. La ripeto, perché vedo che quello che le teste adesso stanno vivendo è la cosa più importante. Tu hai detto l'opposto di quello che è vero, eh? ma non porta nulla, nulla, importa nulla, importante esercizio. Allora, ripeto la domanda. Facciamo che siano due esseri umani, naturalmente dobbiamo un po' immaginarselo. Uno ha soltanto sei sensi, l'altro ne ha dodici. La domanda è, la conoscenza del mondo... Di chi ha dodici sensi è più ampia, più completa che non la conoscenza del mondo di chi ha soltanto sei sensi o è meno ampia o sono uguali tutte e due? Com'è? Certo che possiamo dirlo. Prendi il microfono dai, articola però il pensiero, eh. siamo ancora lontani e la botta eh, non stata fuori ve la do io poi. Ma io pensavo siccome il concetto è uno, è il concetto di No, qualcosa, questa non è la risposta alla mia domanda. No, e ci arrivo e il modo attraverso il quale l'essere che abbia sei sensi, che ne abbia dodici, arriva... Eh, mh, Non è, eh, diciamo, eh, fondamentale, eh, cioè se uno ha sei sensi eh, eh, percepisce di meno e quindi capisce di meno e l'altro di di più e capisce di più, no? È semplicemente un diverso modo di arrivare al concetto, Mm, no? mm. Ti accorgi tu stessa che, eh, come dire, hai tentato di chiarirti le cose mentre mentre parlavi Eh, e si vedeva. Ma vale lo stesso esempio se diciamo l'uomo che per i sensi elementari ne ha cinque, il cieco ce cioè n'è uno di meno ne ha certo. Sì, certo. È uguale. Sì. Non so comunque la risposta. La metà di organi di senso e il doppio di organi di senso. Per il Com'è? E paragonandoli fra loro se sono due uomini non è più completo quello di dodici?